0: Rast i kunskapsfabriken.
1: Eh, Cornelia Allaskug heter jag. Eh, och, eh, jag är styrelseledamot i NSP, och, men också tillförhållande projektledare för något som heter Utskrivningsguiden. Mm. Och du har dina rötter i ja, KEDO? Precis, jag mm. har mina rötter i en förening som heter Kedo, som jag har med självskalbeteende och ätstörningar. Och så är du aktiv då i NSP
0: och Skåne också.
1: Precis. Mm. Det
0: är. Just det. Du har dykt upp på en massa ställen där jag har varit. Ja, <laughs> och ditt namn det har dyker upp det. i många sammanhang. Det, det har blivit så, så jag
1: tycker om att jobba med, med så jag, jag har ju en bakgrund som, 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 som tidigare anhörade så jag har ja. börjat tänka själv med föreningar. Men rent utbildningsmässigt så är jag ju sysionom och, och har mm. jobbat med utvecklingsfrågor innan och varit chef i Malmö stad. Och så.
0: Jaha. Ja, intressant.
1: Då har det varit i, ja, i bägge läger. Sidor, ja, på kan man säga. Ja, precis. Hur är det? Jag tycker det är en jättefördel faktiskt. Ja. Verkligen. Därför att på något sätt så har man ju den där egna erfarenheten av att vara anhörig och förstå de bitarna och förstå när det brister och sådär. Men också någon form av förståelse för kanske varför det ibland brister och hur det påverkar när det är resursbrist och,
0: ja, och sådär. där. Um. Igår så hade du en dragning här på NSPH i Stockholm, eller det nationella nätverket, om ett projekt som heter Utskrivningsguiden. Mm. Som jag tänkte att vi kan börja prata om i alla fall, absolut. för jag tyckte det var väldigt spännande och tydligt på ett bra sätt. absolut eh, vad var i, Varför jobbar
1: ni med Utskrivningsguiden? Vad är ja. liksom bakgrunden? precis Eh, ja, alltså vi fick hör, först höra talas om utskrivningsguiden i maj förra året när vi var på en konferens. Eh, och då är det så att den danska brukarrörelsen hade ihop med, med psykiatrin i Köpenhamn eh, gjort ett po- projekt kring eh, en utskrivningsguide. För i Danmark såg man sig problem, precis som i Sverige, med det här med dålig patientinformation. Och, eh, och också att just utskrivningar är en väldigt problematisk tid med, med hög socialrisk. Uh, och då vill man göra någonting där. För det var helgdunnsvård. Precis eh, inom helgdunnsvården, ja. Mm. Precis för, för att underlätta via, via utskrivningar. Men också för att få en, en förståelse av nuläget när man hamnar kanske inom, inom helgdunnsvård. Mm. Uh, så där började helt enkelt vi skissa på ett projekt ihop med. Då NSP och Skåne och de 11 föreningarna som ingår i Paraplyorganisationen NSP och Skåne. Men också Psykiatri Skåne och Region Skåne och kommunförbundets Skåne. Så det är alltså en bred satsning där vi allihopa arbetar tillsammans för att ta fram en svensk utskrivningsguide.
0: Just det. och jag tyckte det var så spännande just för att många projekt som vi vill genomföra kan vi ju få medhåll om att det där är säkert bra. Gör det. Mm. Men det som var så intressant var när ni jobb- hade den här idén att det verkade som att alla ville vara med också. Mm. Det är vi ju inte alltid bortskämda med. Nej.
1: Nej men verkligen. Och här fanns det planer redan när vi började skissa på det att psykiatrisk Skåne ville göra det här själva också. Mm. Och i flera delar av landet och Kanske lite speciellt i Skåne så tittar man väldigt mycket på Danmark och Danmarks utvecklingsarbete och sådär. Så där fanns ju en klar, klar framgång redan där. och Också när vi gjorde vår kartläggning till det här projektet så såg vi att det fanns ju egentligen inget liknande material i Sverige. Men däremot fanns det ju Danmark och det fanns i England och flera andra platser. Så att det, det blev så uppenbart någonstans att här har vi ett gemensamt problem där vi kan arbeta tillsammans för att göra någonting bättre. Mm. Vad är det som
0: patienter har saknat när de har skrivits ut? För det är en sak att man får information när man lämnar, yeah. men vad är det som man behöver när man kommer hem?
1: Precis, ja, alltså dels är det, ju, är det ju att den här utskrivningsguiden berätt om lite mer övergripande kan man ju säga att det handlar ju om att börja redan vid en inskrivning att arbeta mot en bra utskrivning och vägar vidare. Och det kan vara allt sånt som att planera till exempel inför en sysselsättning eller planera inför första veckan hem, hem, liksom hemkomsten eller göra upp sina egna krisplaner men det kan också vara väldigt så återhämtningsinriktade saker som till exempel titta på det egna nätverket hur kan jag hjälpa mitt nätverk, mina vänner mina anhöriga och också börja titta på till exempel vilka är mina vårdkontakter längre fram och hur kan jag få hjälp av dem att helt enkelt ta alla de här sakerna sakerna på plats redan när man när man blir utskriven och att man har börjat tänka kring det och diskutera det. Det är uh... inte
0: något man bara landar i efteråt och så sitter och undrar hur ska det här gå till utan Nej, man ser det framför sig.
1: Precis så det är väldigt mycket ett processtänk och också väldigt mycket vill vi poängtera att när vi har tittat på internationella material på det här området och även egentligen våra egna erfarenheter så är ju det här, alltså nyckelord till det här är ju att det handlar om en återhämtningsprocess det är ju liksom vägen tillbaka är ju det viktiga och därför är ju de bitarna är ju, är ju minst lika viktiga just kring den egna återhämtningen Mm. i ett sånt här material.
0: Mm. Häftigt. Eh, en annan sak som ofta händer oss tycker jag när vi föreslår projekt eller saker som borde göras. Det ena är att andra aktörer säger ja men det är bra, gör det. Mm. Och så får man inte så mycket stöd och vi har inte så mycket resurser. Det, det andra alternativet är att de säger ja men det ska vi göra. Mm. Eh, att det hade varit på många ställen säkert så att regionen i det här fallet eh, mycket väl hade kunnat säga att oh, den här ska vi göra för den mm. måste liksom vara medicinsk rätt och sådär. Så, där, så att mm. det, det gör vi och så kan ni få lämna synpunkter sen. Mm. Men här verkar det ju vara också att regionen och kommunförbundet i Skåne säger att det är ni som ska göra mm. det här.
1: Mm, absolut så är det och där har vi ju också haft den, den, den fördelen att när man ser på det danska exemplet så är det ju som själva som 2009 tog mm. initiativ till det här och samla föreningarna och därefter samla psykiatrins samla region huvudstaden Köpenhamn uh, till det här gemensamma arbetet och när vi tar fram det här materialet och det är det vi var inne på lite början av samtalet också just det här att kunna se båda sidor. Vi använder oss av i dagsläget sex olika referensgrupper det är ju referensgrupper med deltagare både från kommun, från, från psykiatrin, tvärdimensionella team men också såklart brukar och anhöriga för att arbeta fram det här materialet som att man når en, en form av konsensus. Mm. Eh, I det danska exemplet var det 150 personer som medverkar totalt. Eh, och hittills i vårt projekt så har vi i referensgruppen ungefär 60 deltagare men vi tror ju att det, den siffran kommer att vara över 100. Och om något år, att det här är grupper som helt enkelt växer och att det har också tillkommit grupper. Så att det här är ju en gemensam satsning och här tror jag att materialet i sin tur är ju helt centralt att det är ett liksom brukarfokuserat material och tas fram av brukarrörelsen men samtidigt för att det ska ske en bra implementering för att det här ska vara material som professionen vill använda. Just det, de så måste känna igen sig Så måste de i det känna där. igen sig själva att har arbetat fram det här materialet och känna att det här är relevant för dem. Och också när man gjorde den danska utvärderingen så såg man ju på det, bara det här med delaktigheten att. I, I den ena gruppen så la man det här själva materialet, i patientinformationen. Mm. men kontakt- Bara
0: som en bland många. Bara som mm. en bland många
1: information. Eh, och gav det då ut till patienterna. Och i den andra gruppen så, så lät man då kontaktpersonerna gå igenom materialet med patienterna. Mm. Och i det fallet där kontaktpersonen går igenom det med patienterna så blir det ett helt annat och mycket mer positivt resultat. Eh, för bägge parter. parter. Mm. Både för såklart för, för, för patienten att få, få en ökad tydlighet kring vad det här är och varför det är bra. Och sådär. Men också kring för att personalen när man går igenom de här andra bitarna de här mer återinhämtningsriktade bitarna med till exempel vilka dina drömmar är eller vad du vill göra framöver eller dina intressen eller ditt nätverk. Det är då man börjar hitta de här gemensamma faktorerna. ja, okej okay, du och jag är inte så olika. vi vet kanske inte vi och dem utan det finns kanske bara ett enda stort väg.
0: Och så enkelt som att på tal om, vi pratade lite här innan om det här med mötet, mm. eh, att, att det är faktiskt mycket mänskligare. Mm. Och vi känner det ända från andra projekt där vi har liksom tvingat ihop personal med brukare mm. att sen är det ju personalen som inte vill sluta med det där för att de helt enkelt gissar jag känner sig skickligare i sitt arbete och de känner mm. att det är mer meningsfullt när man hjälper en person med drömmar att hitta tillbaks än mm. att man bara ser till att det var någon som blev utskriven enligt reglerna.
1: Mm. Jo men verkligen. verkligen. Alltså det, 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 det ligger jättemycket då och det märker vi också. För vi har gjort flera olika typer av utvecklingssatsningar och liknande projekt. Kanske inte just som utskrivningsguider men andra typer av projekt som då ska öka brukarenflytandet. Och ofta är det ju så att när man börjar arbeta på det här sättet så vill man ju ofta ha mer och mer och mer. Det blir roligare och bättre att jobba helt enkelt.
0: Kafferast i kunskapsfabriken. Det här med era fokusgrupper, mm. att de också då är från alla läger Just så att det. Säga. Just det. det kommer ju göra att, och eftersom de då kanske är hundra innan ni är klara, mm. då har mm. ni ju hundra ambassadörer för det här materialet mm.
1: dessutom. Mm. Så är det, och vi tror att det är en jätte, jätteviktig faktor just det här: att man har varit delaktig i processen. Man har varit med och tagit fram den. Då blir det också så mycket enklare att implementera det och känna att det här jag, har var delaktig i det här är mitt material. Hur
0: vet vi vad som är bra? Hur vi att du blir bättre? Vad hoppas du att ni ska kunna se mer av i vården när, det här, när man har börjat använda det här
1: materialet? Mm. Alltså dels så hoppas jag ju på att det här ska bli ett material som är ett stor hjälp för helt enkelt i första hand för dem det är till för, för patienterna helt enkelt ett material som hjälper till med den egna återhämtningen och som hjälper till med att och helt enkelt underlätta övergång till till exempel öppenvård eller, eller sysselsättning eller vad det nu kan vara helt enkelt mm. Mm. Men sen så hoppas jag också på de här synergieffekterna att personalen ska se det roliga med att jobba på det här sättet och hitta inspiration i det. Eh, och att det här ska ge andra effekter också. Att man börjar tänka mer återhämtningsinriktat och kanske mm. mer ser helheten i sina patienter. För att det blir lätt att psykiatrin i vissa läger, och det kanske naturligt också inriktar sig just på det sjuka hos individen. Men att man ser mer helheten och att den här typen av material kan inspirera till att se den helheten. Mm. och Det är ju en av det andra också. Det är ju att Vi har ju insett att det finns ju inget motsvarande material just inom heldygningsförordningen. Och att det då börjar i Skåne och att det utvärderas i Skåne. Men att
0: sen får det växa upp i hela landet. (laughs) landet,
1: Det är ju en jätteförhoppning, verkligen.
0: Ja, precis. Och då tänker jag eftersom er process att göra det här känns så gedigen och bra så gäller det också att tänka att vi ska sprida det där över landet men vi kan inte bara skicka ut och säga att nu är det klart gör så här. Nej. Utan på något vis så behöver man ju i varje län yeah. hitta en sån här process där de känner att de gör det till mm. sitt och där de i utvecklingsarbetet blir hundra ambassadörer mm. som kan bära det här. Absolut. Så att det är ju återhämtningsfrämjande metoder och tekniker det kräver ju också att en annan form av tillblivelse kan jag tänka. Just det här att man skapar möten, att man låter folk få bli involverade i processen och sånt där.
1: Absolut, det tror jag ligger mycket där. Vår förhoppning är ju att det här ska bli helt enkelt i första hand en, en utskrivningsguide men att vi ska också göra tilläggsmaterial eh, som är mer bre, bredare variant som vi kallar en återhämtningsguide som helt enkelt är för mm. alla andra personer som kanske till exempel har öppenvård eller, eller mer eh, kanske egentligen inte har vård överhuvudtaget utan har hamnat i en kris så att man har ett mer återhämtning. Just det.
0: Det är definitivt en erfarenhet jag har när jag åkte runt och pratat om just sånt som handlar om mm. återhämtning att alla sätter man sig ner och säger vad är det man behöver när man har råkat ut för något riktigt tufft mm. då kan alla det alla mm. kan föreställa sig hur det är att först få lite hopp och sen lite mer kunskap och så kanske någon som lyssnar på en mm. allt det här det är så allmänmänskliga saker mm. verkligen det är spännande men då ska vi alltså revolutionera landstingsvården, den kommunala omsorgen kring återhämtning men vi ska också se till att en sån här utskrivningsguide som egentligen låter lite smalt med tanke på att man börjar med den redan vid mm. och sen så får man ha mer sig än hur länge man mm, vill. Precis. Men vi behöver också revolutionera implementeringsformerna kan man väl säga. Mm, Hur man får det att börja
1: hända. Absolut och det är rätt intressant för att när vi tittar på det danska exemplet så De hade ju en väldigt tydlig implementeringsplan som var uppbyggd egentligen i fyra övergripande aktiviteter. Och där man beskrev de här fyra aktiviteterna men också vilka beslutsnivåer som behövde fattas och om beslut hade fattats på de nivåerna eller inte. Så det var ju också ganska annorlunda mot många projekt jag har sett i Sverige som där man mer ibland har sig på kanske nyckelpersoner eh, här hade man alltså en väldigt, väldigt övergripande och, och väldigt förankrad plan och också att man gick in och hade formaliserade samarbeten och det var väldigt mycket att okej, okay, det här gör brukarrörelsen det här gör psykiatrin eh, och också rent finansieringsmässigt att det här finansierar brukarrörelsen, det här finansierar psykiatrin så det fanns väldigt, väldigt genomtänkta former för implementeringen mm. eh, Och det är ju ju också oerhört viktigt att tänka på det redan parallellt när man gör framtagningen. Just det.
0: Precis, för ett normalt svenskt projekt går ut på att några sitter och tänker djupt, skriver en bok och sen så är projektet slut och så hoppas man att att den där rapporten ska nå ut. Precis, (laughs) precis. Det är inte alltid
1: den har gjort det. (laughs) Nej, nej, precis. Så där är vi många. Jag själv också som har varit med i projektet. Det det, det är ju så någonstans att vi vi lär ju oss hela tiden.
0: Avslutningsvis. Vad ser du fram emot härnäst i projektet? För ni har ju mm. kommit igång precis bara egentligen. Mm. Vad är det som är
1: härligt att få suga tag i nu? Ja, eh, ja precis. Vi har ju gjort en kartläggning nu. Eh, och hållit de här första referensgruppsmötena, fokusgruppsmöten. Eh, och det som ska bli härligt nu är ju att snart kommer materialet att sättas igång och börja skrivas. Och, och, och helt enkelt... Till hösten hoppas vi ju kunna göra den första piloten på två helningsvårdsavdelningar. Härligt. För då kan ni ju också dels utvärdera det material ni
0: har börjat ta fram. Men framförallt också, framförallt också se vad händer med de patienter och den personal som jobbar med det. Mm,
1: absolut. Det blir
0: jättespännande. jättespännande. Jag får återkomma med en kafferast till tror jag absolut. om något år när ni har kommit längre i projektet.
1: Jättegärna. Det ser jag fram emot. Samma. Tack för idag. Tack.